0: Ahojte, v poslednej epizóde sme sa bavili o pláne na rok 2020, ako zdvojnásobiť svoju firmu. A v tejto epizóde si budeme rozoberať detailne tri piliere marketingovej stratégie, ako ich používam ja. Tak poďme na to. Ahojte, takže v predošlej epizóde sme sa bavili o tom, ako spraviť marketingový plán na rok 2020, a rozoberali sme si tam ten systém Pecka. Samozrejme, bol strohý, bol jednoduchý. Boli tam len nejaké základné úvodné veci. Niektorí ľudia to dokonca považovali za to, že to je príliš všeobecné, ale každopádne z marketingového hľadiska pre mňa to malo a, veľmi zaujímavý dopad, pretože veľa ľudí, naozaj veľa ľudí, stovky ľudí si stiahlo túto stratégiu, čo ma samozrejme potešilo. No na, na druhej strane, okrem toho, že si to stiahlo stovku, stovky ľudí túto stratégiu, tak a, tak tiež sa niektorí dopýtovali potom, aby som im dal viacej informácií. No a podľa mňa ten najzaujímavejší bod v tej prezentácie boli práve tri piliere marketingovej stratégie. Samozrejme len kalkulujem, že tento bod je zaujímavý, ale keby ste mali na, naozaj nejaké ďalšie otázky alebo by vás zaujímalo niečo hĺbšie v rámci tej stratégie alebo v rámci toho plánu na rok 2020, veľmi rád na to odpoviem. Poďme teda sa pozrieť alebo ponoriť hlbšie do tých troch pilierov, ktoré som si vybral. Ja osobne, ja považujem ich za skutočne tie najdôležitejšie a práve preto si ich má zmysel podľa mňa detailne prebrať ako na ne, alebo ako ich zvládnuť možno v roku 2020 a samozrejme, že možno aj ďalej. Poďme sa pozrieť na prvú vec a to sú úvodné služby zadarmo, ktoré som tam komunikoval. Táto stratégia je samozrejme osvedčená. Ide tu v zásade o to, že vytvárame nejaké infoprodukty alebo vzdelávame naše publikum alebo dávame nejaké naše služby alebo produkty doslova zadarmo a robíme to preto, aby sme dali možnosť odskúšať našim potenciálnym zákazníkom naše služby a produkty ešte predtým, ako sa s nami dostanú reálne do nejakej a, osobnej skúsenosti, keď si kúpia náš produkt. Otázka je, prečo by si mali kúpovať náš produkt. Ak máme dobre etablovanú našu značku a sme veľmi dobre známi, tak samozrejme už sa o nás šíri meno a nemusíme sa báť o to, že by sme mali málo služieb. Už si potom musíme držať len veľmi vysokú kvalitu našich služieb a to meno sa bude u nás prirodzene nejakým spôsobom šíriť. A samozrejme, mal by som to meno šíriť ja ako marketér a dávať ľuďom vedieť v širokej mase, že tu takéto služby mám. Ale v prípade, že som možno na novom trhu v rámci nového segmentu alebo vytváram nejaký nový produkt, tak nemôžem očakávať, že ľudia o mne budú všetko vedieť a práve preto by som mal im dávať úvodné služby zadarmo. Myslím si, že by to mal byť evergreen alebo mala by to byť kampaň, ktorá sa nikdy nezastaví mala by stále bežať a ja to robím z dvoch dôvodov ako prvý dôvod je prirodzený ten že chcem nových zákazníkov ale možno ešte ten dôležitejší dôvod je ten a to som si sam na sebe odpozoroval že to robím kvôli tomu, lebo mám pocit že nadobudol som nejaké informácie ktoré uh, som si odmakal kam na nich roky Zajmenoval som do toho veľkonožstvo peňazí a určite existujú ľudia, nie všetci, je veľa, ktorých sa vyzná v tom ďaleko viacej ako ja, ale existujú ľudia, ktorým tieto informácie pomôžu. A práve pre nich to robím. Neurobím to pre tých, ktorí si myslia, že to je hlúposť, lebo oni sa v tom vyznajú ďaleko viacej. Určite takíto ľudia sa nájdú, nebudem arogantný, a nebudem tvrdiť, že viem všetko najlepšie a na celom svete najlepšie, určite nie. Ale na druhej strane je tu určite veľká cieľová skupina ľudí, naozaj veľmi veľká cieľová skupina ľudí, pre ktorých tie informácie môžu byť veľmi užitočné. A vždy, keď nahrávam podcast, alebo tvorím produkt, alebo tvorím, uh, by som povedal, nejaký ten vstupný infoprodukt, tak som si sám všimol na sebe, že to nerád robím, pokiaľ tam mám za tým účel, že to chcem robiť pre seba. A naopak veľmi rád to robím, keď ten účel je taký, že chcem naozaj vyvzelať nejakých ľudí, ktorí mi dajú potom spätnú väzbu, a ja sa z toho teším. Dobre, tak poďme sa baviť o tom, uh, ako vytvorí takýto jednoduchý produkt, infoprodukt, v piatich základných krokoch. Prvá vec je samozrejme mať dobrý nápad na obsah. Papier, pero a treba písať jeden za druhým. To, ako to robím ja, pozriem sa na svoju profesiu, pozriem sa na to, čo robím, pozriem sa na tie problémy, ktoré majú ľudia v tej danej mojej oblasti alebo v oblasti, kde ja poskytujem svoj servis a píšem si jeden nápad za druhým. Keby sme sa pozreli na oblasť oblast marketingu, tak. Napríklad stratégia na rok 2020 vyšla z takéhoto nápadu. Keby sme sa pozreli na možno nejakú inú oblasť, povedzme reality, tak by som dával infoprodukty ohľadom toho, akým spôsobom ľudia by mohli predať alebo kúpiť svoju nehnuteľnosť alebo ako si vybrať nehnuteľnosť podľa toho, koho chcem zaujať. Keby to boli realitáci alebo ľudia, ktorých chcem prijať k sebe aby pracovali pre mňa v realitke, tak by som im dával vstupné produkty ohľadom toho, ako som sa stal realitiakom, alebo akým spôsobom sa získavajú naozaj veľké zákazky, dôvera a tak ďalej. Jednoducho, čokoľvek, čo som sa naučil a čo mi funguje a čo je užitočné, tak dávam ďalej. Také základné pravidlo pri tomto je, že keď robte to, čo vám funguje, proste nerobte veci, o ktorých ste si len naštudovali, ale robte tie veci alebo komunikujte tie veci, ktoré už máte reálne odskúšané. Pretože do skúsenosti, keď robíte infoprodukty, tak veľa ľudí, ktorí sa v tom vyznajú a uvidia, že je to len taká teória, nemáte to odskúšané, nikdy ste nevideli, že to funguje reálne v praxi, no a potom vás budú samozrejme trošičku viacej hejtovať, čo samozrejme je zložitejšie pozerať sa na to, keď vás veľa ľudí hejtuje, lebo robíte nejaký infoprodukt, bez ohľadu na to, že máte nejaký dobrý úmysel Proste tých ľudí to nezaujíma. Oni si myslia, že v podstate chcete urobiť niečo, možno nie úplne uh, pre, pre nich, ale pre seba. A možno aj to, že robíte veci, alebo komunikujete tie veci, ktoré ste si neodskúšali, ale komunikujete len tie veci, ktoré ste si naštudovali, trošičku o tom aj svedčí. Dobre, čiže urobte si zoznam nápadov, ja to robím tak, že si napíšem tých nápadov kľudne aj 15, 20, niekedy aj 30, podľa toho, ako mi píše Pero v ako píše Peroák. Ak jednoducho cítim, že mi ide nápad na druhým, za druhým, tak to proste nevypínam a napíšem si ich kľudne aj 50. A ak mi nejdú, ak mi ide ich len pár, tak možno je to téma na nejaký brainstorming v nejakej skupine dva a ľudia, alebo si môžete urobiť jednoducho ten prieskum, o ktorom sme sa bavili naposledy a vytvoríte si na základe prieskumu minimálne nejakú inšpiráciu, aby vám vaši klienti povedali, že v čom sa chcú vzdelávať. Druhá vec je, keď. Teda prvý krok bol ten nápady na obsah, druhý krok bude obsah nápadu. To znamená, je to ako keby prevrátené. V svojej podstate tu ide len o to, že ten samotný nápad ideme rozpracovať. Potrebujeme ho rozpracovať do detailu. Čiže keby sme sa pozreli na to z pohľadu marketingu, ideme sa baviť o stratégia na rok 2020, tak čo všetko je podstatné, aby v tej stratégii bolo. A napíšte si všetko o tom, čo viete o tej stratégii. Alebo keď budeme robiť zase tie reality, tak si napíšte, ja neviem, budeme mať tému, akým spôsobom nakúpiť nehnuteľnosť alebo akým spôsobom predať nehnuteľnosť. A budem mať tam tip, že ako si ja neviem, upraviť svoj dom pred predajom. A teraz všetko o tom, ako idem upravovať svoj dom pred predajom, predtým, ako ho idem fotiť, tak všetko čo viem si napíšem, tak minimálne idem fotiť, tak treba urobiť nejaké upratovanie, treba sa pozrieť na to, čo všetko chcem upratovať, čo všetko má byť na fotkách, čo, čo nemá byť na fotkách, ktoré miestnosti v podstate mám v ktorej miestnosti nemusím fotiť vôbec, ktorej nemusím upratávať. Okay, čiže na tú danú tému si napíšte všetko čo viete, ako aspoň minimálne v nejakých odrážkach alebo minimálne v nejakých bodoch. Keby to bola nejaká iná téma, ja neviem, predávam krbové vložky a idem sa baviť o tom, ako sa udržiava krb, tak, tak si napíšem všetko o udržbe krbu. Alebo všetko o tom, aké drevo alebo palivo ma do krbu, tak aby ten krb nebol špinavý, aké vhodné sú paliva, aké sú nevhodné paliva, aké sú vhodné dreviny, odkiaľ ich nakupovať, ako zistiť, či sú vlhké, či sú mokré. Ja to teraz vymýšľam všetko. Ale v zásade viem si predstaviť, že akýkoľvek preda, produ, produkt predávate, tak ho predávate hlavne kvôli tomu, že sa v ňom vyznáte alebo ste sa rozhodli, že sa v ňom budete vyznať a práve kvôli tomu ste chceli vytvoriť alebo zapchať nejakú tú dieru na trhu cez informácie, ktoré ste vy na trhu nevedeli nájsť, s najväčšou pravdepodobnosťou, keď ste hľadali tento produkt, väčšina podnikateľov tak z môjho okolia začínala, že hľadali nejaký produkt, nevedeli ho nájsť alebo neboli spokojní a potom začali v tejto oblasti podnikať, aby zlepšili tú danú oblasť. Okay? Čiže museli ste si niečo naštudovať, museli ste prejsť z nejaké barierie. To je presne to, o čom treba rozprávať, a kde treba tvoriť tie informácie. Tretí krok je voľba formy prezentácie. To znamená, treba si povedať, že ako to chcete dať na papier. Chcete robiť prezentáciu. Ak chcete robiť prezentáciu, ja častokrát používam kanvu. Dá sa tam pekne vytvoriť nejaká štandardná prezentácia, alebo dokonca už aj online, webová prezentácia. Dá sa vytvoriť podcast, takisto ako ho tvorím ja. Ja používam nástroj Anchor, je to ako kotva, Anchor sa to píše po, po Slovensky. Keď vytvorím tento podcast, tak všetky tieto podcasty idú okamžite na všetky dostupné siete iTunes, ja neviem, Spotify, Google podcasty a neviem koľko ich tam je asi nejakých 9 alebo 10 rôznych typov podcastov po celom svete bez toho aby som ja musel robiť distribúciu Ďalšia vec je môžete si vytvoriť v podstate webovú prezentáciu dá sa webová prezentácia vytvoriť vytvoriť napríklad prostredníctvom tej kanvy alebo dá sa vytvoriť samozrejme že si môžete vytvoriť na to webku prostredníctvom nejaké šablony môžete to dať na blog svoj vlastný blog si môžete vytvoriť alebo existujú nejaké blogy, kde sa môžete zúčastniť napríklad ako blogsme.sk tam sa dá zaregistrovať, keď sa zaregistrujete s najväčšou pravdou vám to schvália a môžete tam blogovať koľko chcete alebo potom môžete vyskúšať uh, vytvoriť, ja neviem, nejakú slajčov na Instagrame, alebo to môžete komunikovať jednoducho cez Facebook. Okay? To znamená, že musíte si zvoliť, akú formu to budete prezentovať. Ja by som to na začiatku nekomplikoval, robte to, čo vám je najprirodzenejšie, alebo čo vám je najbližšie a potom neskôr tú danú prezentáciu rozširujte o, o niečo, čo potrebujete, alebo o, o nejaký váš cieľ, pretože ja som mal z dlhodobého hľadiska cieľ robiť podcasty, bola to pre mňa veľká bariéra začať komunikovať na mikrofón a počúvať sa pritom. Bolo to pre mňa celkom náročné, aby som takýto niečo zvládol. Okay, čiže vyberte si, čo vy chcete. Dôležité je, aby ste niečo začali robiť. Hej, to je samozrejme dôležitý bod. No a potom musíme sa pozrieť na to v ďalšom kroku, a to je už v podstate štvrtý krok, ako to distribuovať. Lebo to, že ideme teraz vytvoriť nejaký infoprodukt, to je strašne krásna vec. Väčšina ľudí vytvorí ten infoprodukt a skončí niekde v počítači alebo niekde v nejakej papierovej forme a nikdy ho nedistribujú, lebo majú pocit, že keď ho vytvorili, tak už niečo spravili Nie je to tak. V zásade, až keď ho distribujete a respektíve dávate ho von, tak to má zmysel. To znamená, že môžete robiť samozrejme že nejakú organickú distribúciu, to znamená, že Instagram, Facebook, Linkedin a dať to vonku buď vo forme nejakého linku alebo vo forme priamo toho obsahu, ktorý tam dávate alebo môžete vytvoriť na to kampaň. Ja osobne volím kombináciu nejakej organickej distribúcie a samozrejme aj distribúcie prostredníctvom kampane a mám vytvorené aj nejaké svoje vlastné kanály. To znamená, že bez ohľadu na to, že či mám vytvorenú kampaň alebo nie, dávam a, túto distribúciu alebo a, vytváram si distribučné kanály, ktoré sú stabilné. To znamená, mám svojich sledovateľov, mám svojich počúvateľov, tam im tie informácie dávam. Častokrát ich ani nepoznám, ani neviem, kto to je. A nechcem povedať, že ma to nezaujíma, samozrejme, že ma to zaujíma. Ale to, čo sa mi páči na tom, keď to robím, tak časom načas tí ľudia proste tak výdú z davu a začnú so ním komunikovať, začnú rozprávať, že ma sledujú alebo že ma poznajú. A je to veľmi príjemný pocit, keď zistíte, že niekto vás má napočúvaného a to je, ja neviem, kamarát, ktorého poznáte dlhé roky, len som vám nikdy s tým nepriznala. a už vás počúva 2-3 roky a je to veľmi také príjemné to počuť. A zároveň veľmi ľahko sa potom komunikuje s takýmito ľuďmi, veľmi ľahkým spôsobom. A teraz o to, aby ste im niečo predali, ale a nejde ani o to, že nikto nejakým vašim fanúšikom alebo vás podporuje, skôr ide o tú záležitosť, že máte zrazu takého spriaznenca, človeka, s ktorým sa môžete o čomkoľvek rozprávať, lebo máte veľmi podobne naladené tie názory. Asi kvôli tomu, lebo on si vybral tú komunikáciu, ktorú vydávate vonku, že je pre aktuálna a je pre ňo zaujímavá. Dobre, to znamená, že distribúcia pre mňa organika, kombinácia v kampaň, s kampaňou, Väčšinou kampaň, ja dávam kampaň vonku cez Facebook a Instagram. To sú moje kanály, s ktorými sa netajím, sú pre mňa obľúbené kvôli tomu, lebo sú strašne, strašne lacné a veľmi dobre fungujú. Dobre, no a potom piaty krok je tvorba databázy Instagram, Facebook alebo YouTube. Častočne som sa v tom dotkol v podstate v, tej, v tom poslednom bode, ale ja si naozaj vytváram nejakú svoju štandardnú databázu ľudí, ktorí sú sledovatelia a robím to cez Messenger, respektíve, respektíve cez chatbot a potom samozrejme mám vytvorené nejaké mikrodatabázy, by som to nazval na Instagrame, Facebooku a máme svoju vlastnú firemnú databázu klientov, mailové klienty, kde posielame potom tieto informácie. Čiže toto je spôsob, ako vytvoriť ten prvý pilier. Podľa mňa celkom jednoduchý. Základ je robiť pravidelnosť na možno týždennej báze alebo, keď nie, aspoň na dvojtýždennej báze. Samozrejme, ideálne, keby ste mali ten čas, mali ste tu možnosť robiť takúto, takúto tvorbu obsahu a tých infoproduktov aj kľudne na dennej báze. Pretože tieto infoprodukty je nieč, to, je, to je niečo, čo bude žiť navždy a do určitej miery vytvoríte okolo seba veľkú skupinu informácií, ktoré keď niekto záda si potom nejaké informácie o vás a ide vyhľadávať niečo na Google, tak je to veľmi príjemné, keď raz ten človek o vás uvidí strašne veľa vecí alebo pochopí, že ste dali do toho veľa času, energie a že sa neskrývate. A keď sa neskrývate, tak samozrejme vaša dôveryhodnosť rastie a samozrejme, že vy viete, že dôveryhodnosť a peniaze idú ruka v ruke, takže je to nielen fajn pocit, ale je to niečo, čo je naozaj veľmi, veľmi užitočné. Dobre, potom je to druhá vec, druhý pilier. A to sú platené online kampane na Facebooku a na Instagrame. To je to, čo robíme. Táto stratégia je hlavne o tom, že budete zbierať kontakty tou uh, najpriamejšou formou. Čiže tam sa nebavíme o tom, že ideme predávať tým ľuďom alebo dávať tým ľuďom infoprodukty. Tam sa bavíme o tom, že normálne priamo ideme zbierať priamo kontakty na ľudí, ktorí sú v online prostredí alebo ktorí pracujú dennodenne s online prostredím konkrétne Facebook a Instagram a ja im dám nejakú výzvu a očakávam od nich, že sa mi ozvú, respektíve napíšu mi na seba e-mail, napíšu mi na seba telefónne číslo a ja si túto databázu v podstate vyzbieram, z ktorou potom môžem nejakým spôsobom pracovať. Okay? Prečo možno Facebook a Instagram kampáň? Pretože dnes získate najlasnejšiu databázu s najmenším úsilím práve v rámci týchto médií. V roku 2020 sa nezmení to, že tieto médiá budú lacnejšie alebo dostupnejšie, ale môj osobný názor je, že cena týchto médií v roku 2020 narastie zhruba dvoje až trojnásobne. Tak ako som začiatok začiatkom roku 2019 dokázal nakupovať preklik pod 1 cent a proste mal som klientov, kde sme nakupovali preklik naozaj pod 1 cent za preklik, to je podľa mňa šialné. tak teraz naše kampane beží častokrát na cene 5 až 15 centov a považujeme ich napriek tomu za veľmi úspešné. To znamená, že cena rastie, ja som to už pocitil v tomto roku, že tá cena naozaj narastla a nevidím dôvod, že by nerastla ďalej, pretože dopyt po týchto médiách sa stále zvyšuje. Dokonca naozaj priebeh dvoch týždňov, ja som to možno už komunikoval, som počul viackrát za sebou, že Google kampane sú už naozaj veľmi drahé v rámci niektorých vyhľadávaní alebo v rámci niektorých slov a tým pádom hľadajú uh, títo marketéri alebo majiteľa firiem alternatívy. No a logicky prídu, veľa ľudí ide teraz sa smerom na LinkedIn, OK. A samozrejme, že veľké množstvo ľudí, veľká skupina sa hýba okolo Facebooku a Instagramu. Je tam taká, že som to povedal, taká davová, by som to nazval až psychóza, že ľudia si myslia, že neexistujú podnikatelia na Facebooku a Instagrame. Uh, ja osobne v rámci, uh, keď máme úspešnejšiu kampaň, tak sme schopní denne ťažiť kľudne aj 20-30 kontaktov na majiteľov firiem. Keď ich potom obvolávame, tak uh, títo majiteľia firiem sa nám ukazujú, že tam reálne sú. A dobré, nie je to 20-30 ľudí, ktorých keď vyťažíme, tak všetko sú majiteľia, ale naša skúsenosť je, že niekde okolo 60-60% z týchto kontaktov, ktoré vyťažíme, sú reálne majitelia. Čo je pre mňa signál, že tí ľudia tam reálne sú a Doslova dennodenne sú to vždy noví a noví ľudia. Dobre, tak poďme sa na to pozrieť, ako v 5 krokoch dokážeme vytvoriť práve platenú kampaň. Samozrejme, že potrebujete prvú vec spraviť, zvoliť si nejakú hlavnú myšlienku kampane, to znamená, že čo chcem komunikovať, aký produkt chcem komunikovať. V tomto bode veľmi podobne ako keď idete robiť nápady na obsah. Pozrite sa na to, očami klienta, zistíte, čo ten klient v skutočnosti chce alebo o čo má záujem a na základe toho to snažte sa odkomunikovať v rámci tej kampane. Povedzte im, čo robíte, povedzte im to priamo a povedzte im priamo, čo im dokážete priniesť. Pretože je dosť veľké množstvo ľudí uh, v rámci Slovenska alebo na tejto planete, ktoré budú vyhľadávať určite vaše služby, produkty bez ohľadu na to, čo robíte. To je jedno, ako máte možno komplikovaný segment. Uh, nájdete tam tých ľudí a z, z mojej skúsenosti ich býva väčšinou naozaj veľa. Druhá vec, choďte na, uh, na nejaký, alebo choďte na kanvu priamo, poviem to tak ako Té, alebo ako to používame my častokrát, a vytvorte myšlienky, myšlienky alebo základné vizuály k tej danej myšlienke. Uh, isté, existujú profesionálnejšie programy od Adobe, kde môžete tú myšlienku vytvoriť ďaleko krajšie. Uh, priznám sa, že rád by som bol človek, ktorý sa vyzná uh, vo všetkých tých softvéroch od Adobe a že by som bol veľmi dobrý grafik, ale pre mňa je rýchlosť vždy prioritná pred uh, krásou ako takou. Isté, mať dobré vizuály, mať ich veľmi profesionálne spracované je úžasná vec, ale my namiesto toho, aby sme mali tie vizuály uh, najkrajšie na svete, my robíme častokrát práve to, že tie vizuály uh, testujeme a zistujeme najprv samotnú myšlienku. To znamená, predtým, ako investujem do krásy, investujem do vedomostí. Ináč povedané, vytvorím viacej vizuálov, viacej komunikácie, možno nie v tak krásnom dizajne. A potom, keď už viem, že to je dobrá kampaň, evergreenová kampaň, tak buď nehám bežať v tom vizuále, ktorý sa tým ľuďom proste páči, lebo mi to povedali proste v tom, ten kampane, alebo keď už začne ten vizuál nejakým spôsobom upadať, tak sa snažím robiť obmeny tej toho dizajnu, a potom môžete kľudne pridať na, na tej kráse už tej danej myšlienke, do ktorej sa vám oplatí investovať. Lebo vytvoriť jeden vizuál, ktorý vás bude stáť ja neviem, 40-50 eur a vytvoriť ich na začiatku, my vytvoríme na začiatku do kampane častokrát 15-20 vizuálov a miešame ich s rôznymi potom komunikáciami. Keby sme to mali robiť, že každý ten banner stojí ja neviem, 50-100 eur, tak by to bola celkom drahá záležitosť na tú kampaň a obávam sa, že by som nenašiel veľmi veľké množstvo ľudí, ktorí by to boli ochotní zaplatiť. Isté sú tu firmy, ktoré nič iné nechcú zaplatiť a chcú mať to najlepšie, pre, pre nich to treba spraviť, ale drvá väčšina ľudí uh, veľmi dobre si vystačí a nenazvem to, že s nižším štandardom, nazvem to so štandardom sociálnych médií, pretože sociálne médiá, uh, konkrétne ako Facebook a Instagram, si nevyžadujú častokrát tak super... Uh, krásne vizuály a dizajny. Proste nie je to galeria od Pikasa, nejdeme tam robiť s umením, ideme tam robiť s pozornosťou ľudí. a Častokrát pozornosť ľudí zaujme to najorganickejšie alebo to najprírodzenejšie, čo existuje. Sami si povedzte, keď pozeráte nejaké uh, odkazy na Instagrame alebo na Facebooku, tak vás zaujme práve to video, ktoré je živé a nie len také, ktoré je nablíšťané a také, ktoré proste nejakým spôsobom retušované, ale naozaj to, čo je živé, to, čo je aktuálne. Častokrát tu býva nejaká skrytá kamera, ktorá zaujíma pozornosť práve kvôli tomu, lebo to je prirodzené a to je to, čo tých ľudí akože veľmi zaujíma. Dobre, potom tretí krok je, uh, treba ísť a naučiť sa trošičku pracovať s reklamným alebo s správcom reklám v rámci Facebooku, buď pr- prosenstvom business manažera alebo prosenstvom správcu reklám a treba si zvoliť cieľ kampane. Uh, Prosím som, ktorého chcete vlastne urobiť ten samotný cieľ. Tých cieľov kampanie tam je niekoľko. Naozaj v tomto podcaste sa nemáme čas tomu venovať. Ale ja doporučujem, my ideme na, najčastejšie na preklikoch. Prekliky nás zaujímajú práve kvôli tomu, lebo to je viac ako len štandardná interakcia formou to, že to videl alebo to, že ten človek nejakým spôsobom zbadal našu kampaň. Preklik je to, čo doporučujem, a, a čo nám samozrejme že dobre funguje pretože už tam vyžadujeme nejakú akciu od toho človeka. Chceme, aby sa nejakým spôsobom aj tá druhá strana zapojil. Ďalší bod, zvolte si správne publika a nezabudajte testovať vaše publika. Bez ohľadu na to, ako si myslíte, že viete, čo robíte, proste testujte svoje publika. Niekedy sú to absurdné publiká, ktoré testujeme. Poviem príklad, budem predávať marketingové služby, a logicky by vám znelo, že budem hľadať len podnikateľov alebo len ľudí, ktorí majú nejaké produktové portfólio. Ja častokrát tam dám aj ľudí, ktorí sa zameriavajú tomu, na fitness. Alebo častokrát v našich publikách tam nájdete nejaké úplne konkrétne športy alebo niekoho, kto chodí do divadla. Proste snažím sa vyhľadávať maximálne bizardné publiká, ktoré ako keby nesúvisia s témou. Ale na druhej strane si ich viem predstaviť, že keď je človek podnikateľ, tak možno aj do tej posilovne zájde, alebo viem si, vie si predstaviť, že tento človek z času na čas vybehne z manželkou do divadla a viem si predstaviť, ako takýto človek rozmýšľa a k tomu prispôsobujem svoju kampaň. Okay? Čiže vyhľadávam tie publika nielen takým tým najštandardnejším spôsobom, že každý, kto je CEO, tak proste to je moja celová skupina. Ako, môžem to tam niekde zaradiť, ale proste vyhľadávam tie publika tak, že sa hrám s tými publikami a naozaj testujem, bizarné publika, aby som prišiel na to, že kto v skutočnosti ten človek je. Ak som si robil dobre prieskum trhu, mal by som to vedieť, ale samozrejme potom to musíte nájsť ešte zlúčené niekde s tým Facebookom. Keď trafíte vaše publikom, je to zlatá baňa. Zo skúseností viem to povedať. No a potom ďalšia vec, ako posledný krok, treba nahrať tie vizuály, treba nahrať texty do reklamného účtu, respektíve keď idete spúšťať kampaň, No a potom uh, potrebujete si ju len povedať, že kde chcete, aby tá vaša kampaň uh, smerovala. To znamená, že keď robíme prekliky, kde pôjde ten človek z toho prekliku? Pôjde na web stránku a vyplní mi tam nejaký formulár, alebo mi priamo vyplní formulár na Facebooku, alebo pôjdem ďalej a presmerujem toho človeka do chatbotu. To je už samozrejme veľmi dôležitá vec, aby ste si to vy sami namerali a povedali, že čo chcete, aký chcete mať výsledok. Tento posledný bod je samozrejme taká strategická vec. My robíme najčastejšie chatboty, my robíme najčastejšie formuláre, ale v tomto roku spúštame naozaj viacej kampani a budeme robiť určite viacej kampani aj pre na priamo na web stránky a budeme posielať ľudí na fanely. Na, na weby, ktoré sú robené formou lievíku to znamená, že na začiatku im dáme niečo no a potom určite nejakú tú celú skupinu ľudí budeme v čase zužovať až kým nakoniec nedostaneme nejakého záujemcu veľmi, veľmi vážneho záujemcu od ten náš produkt Dobre. Čiže toto bola druhá strategia no a poďme na tretiu strategiu call centrum alebo vytvoriť si nejakú štruktúru ľudí ktorí budú telefonovať Neme sa zbaviť myšlienky toho, že by som mal zahodiť call centrum, že by som proste mal podnikať bez call centra. Call centrum mi príde ako e, naozaj mechanika, ktorá bude fungovať, je to evergreen, niekto si povie, že call centrum je out, možno kvôli tomu, že nechce telefonovať. My sa, my sa stále držíme call centra, stále máme ľudí, ktorí volajú, je to naša denná rutina, denne, denne voláme. Dokonca aj veľkí marketéri, ako je Russell, Russell Branson alebo Grand Cardone, tak používajú v podstate call centra a vezú sa na call centrách. Mám známeho v Spojených štátoch, ktorého som teraz spoznal, keď som bol na poslednom výlete Spojených štátov, teraz e, ani neviem, kedy to bolo, dva mesiace dozadu. E, človek, ktorý nie je vôbec známy na sociálnych sieťach, jeho firma robí obrat 3 milióny dolárov denne, denne robia 3 milióny dolarov a je to už v podstate cez miliardu ročne. A tento človek beží výlučne na, na callcentre. Zbierajú databázu aj iným spôsobom, ale v podstate frčia na callcentre. Vymysleli si jednoduchý model. Naučili jedného človeka, ako telefonovať a ako zabezpečiť, že ten jeden človek im donesie dve až tri podpísané zmluvy denne. No a potom týchto ľudí vyklonovali v úvodzovkách. A vyškolili si ich 2 tisíca. No a robia 3 milióny denne. Veľmi jednoduchá vec, si povieme, ale samozrejme, bolo sa tým enormne veľké množstvo práce. Ale tá prvá najkľúčovejšia vec je mať štandardný alebo základný prototyp. Dobre, čiže poďme sa pozrieť na to, ako si vytvorí takýto prototyp v nejakých 5 krokoch, ako to spraviť, aby to celé fungovalo. Prvá vec je, nájdete si svoju cieľovú skupinu ľudí. To znamená, že musíte vedieť, že komu ideme volať. Nemôžete volať len tak ľuďom náhodne. To je proste silná chyba keď si poviem, že moja cieľová skupina ľudia sú všetci, ktorí podnikajú. No to tak nie je. Ja svoje cieľové skupiny radím podľa toho, že čo tí ľudia reálne robia, aké majú problémy. Takže buď to realiťák, alebo to je developer, alebo keď to nie je realiťák, ani developer, tak je to človek, ktorý má e-shop. A keď to nie je človek, ktorý má e-shop, tak proste vždy radím tú danú cieľovú skupinu toho človeka, ako keby podľa toho, aké ako vnímajú oni svoje problémy, alebo v aké oblasti pracujú. To je pre mňa cieľová skupina ľudí. Moja domáca úloha je samozrejme zistiť, aké problémy v tej cieľovej skupine sú. To znamená, že potrebujem to vedieť. Druhá vec, ktorú potrebujete spraviť, keď chcete mať call centrum, nájsť spôsob, ako rýchlo ťažiť túto databázu. Proste potrebujete sa dostať ku kvantite kontaktom. Buď online, tak ako to robíme my, kampane, o ktorých sme sa pred chvíľu bavili, alebo cez Google alebo si proste kúpte tú databázu, zabezpečte, aby ste mali naozaj kontakty na tých ľudí. Tretí bod, napíšte si neprestrenelný call script. Samozrejme si povete však to je ľahké v úvodzovkách spraviť neprestrenelný call script. Je to proste call script, ktorý bude fungovať za každého počasia. Ponúknite kľudne aj vstupnú službu bezplatné. bezplatne, aby ste sa dostali do lepšej komunikácie s potenciálnym zákazníkom. Callscript by sa mal točiť dookola, stále len okolo potreby zákazníka a mal by sa točiť dookola neustále len ohľadom toho, čo zákazník v skutočnosti chce a komu môžete pomôcť. Postavte to na dobrom servise, postavte to na tom, že naozaj viete, čo v skutočnosti ten zákazník potrebuje a snažte sa mu to vyriešiť bez ohľadu na to, čo to stojí. Najhoršie je, podľa mňa, čo môžete spraviť v rámci telefonátu, keď sa sústredíte na to, že z toho človeka chcete dostať peniaze. Proste o tomto nie je telefonovanie. Telefonovanie je o servise, telefonovanie je o službe, telefonovanie je o tom, že mu ponúknete niečo, čo vy viete, čo vy máte, za čo najnižšiu mohnu sumu, len aby ste mu ukázali, že chcete naozaj, že vám naozaj záleží, aby on pochopil, že vy ste tí správni. To To je jediný cieľ. Nikdy nemám cieľ mu niečo proste tak tvrdo predať cez ten telefon, že ten človek má som pocit, že s neho potrebujem vyťanúť prachy. Ak to spravím, je to chyba, príde o obchod. Z môjho pohľadu to proste tak je. Čiže ak ukážete tým ľuďom, že proste vám na nich záleží, tak máte vyhraté, ak to budete robiť nejako naopak, tak proste budete, predpokladám, že trošičku aj przni niči ten svoj trh a svoje okolie a nebude vám to veľmi dobre fungovať. Dobre, poďme ďalej. Štvrtý bod, začnite volať sami. Ja viem, že toto je najtvrdší krok, je to najťažší krok, ale musíte ísť do prvej línie. Mimochodom si myslím, že toto by majitel firmy mal byť schopný zvládnuť kedykoľvek. Priznám sa, že toto bol pre mňa jeden z mentálne naj, najzložitejších krokov v roku. Myslím si, že to bol rok 2019, kedy som v podstate začal dávať dokopy za všetkom roka call centrum a potreboval som zistiť, ako sa telefonuje. Paradoxne, uh, možno sa so zasmieť, ale tento krok mi trval doslova do písmena asi nejakých 15 až 20 minút. Ja si to už presne nepamätám, ale 15 až 20 minút mi trvalo, kým som proste uh, zdvihol telefón, zavolal som niekomu. Bolo mi to akože veľmi nepríjemné, ale prišiel som na to ako vola tomu človeku, aby ten človek na druhej strane bol tak zvedavý, že sa chcel stretnúť a... <laughs> Urobil som si nejaké 2-3 telefonáty, z tých 2-3 telefonátov som mal 100% úspešnosť, každý sa chcel so mnou stretnúť a ja som už len túto informáciu zobral, dal som to svojmu centru svojim ľuďom a tí ľudia to začali robiť tiež a mali tú istú úspešnosť. Naozaj zrazu tí ľudia vedeli navolávať stretnutia, vedeli dohadovať stretnutia na úrovni 80-90% úspešnosti, čo si myslím, že bolo super. No a z toho pohľadu hovorím, že urobte si tu centrum sami, proste si to odmakajte, a keď možno to bude trvať len pol hodinu ale proste vodíte tam, ste šéf, viete vy najlepšie, čo viete ponúknuť, ako poradiť tým ľuďom, aby vedeli navolávať a ako si dohodnúť to stretnutie, tak aby to nebolo násilné, aby to nebolo natlakové, aby to bolo účelné pre toho klienta. Proste spravte to. No a piatý krok, nájdete si ľudí, ktorým odozdávate tento funkčný systém. Ak ste si spravili v tej štvorke alebo v tej štvrtej úlohe dobrú úlohu a, a urobili ste si svoju úlohu dobre a viete, a ako komunikovať, Myslím si, že nebude veľmi zložité nájsť ľudí, pretože uh, vo všeobecnosti v rámci call center sú štatistiky nastavené trošku ináč. Ja keď poviem niekomu, že mám štatistiku, že z 10 ľudí si viete, s deviatimi dohodnúť stretnutie, tak tí ľudia, a keď im poviem, že budete, môžete pre nás pracovať, častokrát tých ľudí viem nájsť uh, tak, aby nemuseli, nemusel som im dávať nejakú fixnú zložku, pretože oni to vnímajú ako prácu s nízkym rizikom, hlavne keď im ukážem, že to know-how reálne funguje. A keď si to vyskúšajú, tak to proste vnímajú dobre. Ale keby som si túto prácu neodmakal a tí ľudia by nevedeli navolávať alebo by nemali takéto štatistiky, tak samozrejme budú od vás chcieť fix a neviem čo všetko a ešte vám to ani nebude veľmi dobre fungovať. Čiže ak ste si neodmakali tú svoju časť a nemáte proste nastavený dobrý systém, najväčšia pravdepodobnosť, čo budete zlyhávať a z dlhodobého hľadiska vám to veľmi dobre fungovať nebude. Dobre, čiže toto sú tri hlavné piliere stratégie toho, ako zvládnuť marketing v rámci roku 2020. Verím, že vám to pomohlo. Verím, že to budete všetko zvládať. Doporučujem naozaj minimálne tri stratégie. Nehovorím, že tri stratégie sú maximum, ale minimum. Prečo tri stratégie? Pretože takýto systém vás ničím neprekvapí. Skúste urobiť len jednu stratégiu, a uvidíte, že s najväčšou pravdepodobnosťou vám niekedy v niektorých mesiacoch zlyha. Budete mať výpadky proste. Skúste dve stratégie a možno budete mať šťastie. Ja to neviem povedať, ale s najväčšou pravdepodobnosťou mám tam do toho niečo vlezie, ale možno budú medzi vámi nejakí, ktorí budú mať šťastie a keď jedna vypadňa, nahradíte to druhou. Ale dajte tri, dajte tri uh, stratégie, dajte tri piliere, postavte to na troch pilieroch a nevyhnete sa percentnému navýšeniu produkcie objemu peňazí v roku 2020. To je môj hlavný odkaz, to je to, čo som chcel odozdať v rámci tohto a predošlého podcastu. A je dosť možné, že ešte doplním ten predošlý podcast, aj tento podcast o nejaké ďalšie informácie, tak aby ste tú stratégiu na ten rok 2020 mali zvládnuté zvládnutú ešte predtým, ako rok 2020 reálne začne. Verím, že to pomohlo. Ďakujem, že ste ma počúvali. máte sa krásne. Ahojte.